nos encontramos en días muy, muy, muy especiales entre Kipur y Sukkot. El día de mañana es Sukkot. Y todos estamos como locos con los preparativos. Inclusive el Midrash dice, Ulkachtem lachem bayom arishon. Y vas a agarrar el etrog el primer día. Dicen, ¿cómo el primer día? Lo tienes que agarrar el día 15, no lo agarras el primer día. Dicen, no, es el primer día que se te empiezan a contar los pecados. ¿Por qué? Ya pasaron cinco días de Kipur. Dice, no, porque desde Kipur hasta Sukkot no hay tiempo de pecar. Dice el Midrash, uno está con su suka, otro está con el ulad, otro está preparando la seuda y en las preparaciones, la alegría en Israel, ves, y hay un shuk de arbataminim, hay un shuk de kishutim, hay un shuk para todo lo que necesites para la suka. Es algo fenomenal, increíble. Y dice el Midrash, no hay tiempo para pecar. ¿No hay tiempo para pecar? Entonces el primer día que se empiezan a contar los pecados, ¿sabes cuándo es? Mañana, lunes, martes, en la mañana que agarre celular, ya estás tranquilo. Una, una persona me preguntó, bueno, pero también en su cote estás haciendo mitzvot. Sí, pero ya estás tranquilo, lo cocin ya lo cocinaste, agarras las mitzvot. Cuando estás preocupado, cuando estás activa haciendo las mitzvot, es lo más grande delante de Akados Barujú y tenemos que agradecerle, tenemos que estar felices, contentos, que es lo más grande que podemos tener. Pero les quiero decir un secreto que no muchos saben. Yo cada vez que pienso en esto me pongo contento, feliz, Sí, está escrito que mañana, lunes, martes, va a ser el primer de Abonoti. ¿Por qué no ahorita? Dice el Gaón de Vilna. ¿Sabes por qué? Porque Kipur, a pesar de que ya puedes comer, a pesar de que ya puedes hacer melajot, pero Kipur no ha acabado. Hasta que no llegas a Sukkot. Hasta que no entras a la fiesta de Sukkot, todavía tienes la esencia. Todavía tienes, se puede decir, el aire de lo que es Kipur. La persona que está en Kipur, entonces lo limpian totalmente. Y es algo increíble, increíble que la persona que se pone a pensar en eso, en estos días, estamos Todavía con la Jeará, con la luz, con el aire, con la esencia de Kipur. Y por eso no se dice Ana, no se dice Hatati, Aviti, Pashati. ¿Cómo? Porque no hay Hataim, no hay pecados, no hay nada. Yo de verdad, cada vez que pienso eso digo, ¡Oh! Boreolam, estoy en el mejor momento del año. Estoy en Kipur, pero puedo comer. Estoy en Kipur, pero puedo hacerme la jota. Estoy en Kipur y me estoy preparando para la suka Y en verdad, muchas veces escuché del Shla Akadosh, que dice, hay dos tipos de Teshuvah. Hay un tipo de Teshuvah que es Shuvah Meira. Te da miedo que Akadosh Baruj Hu te castigue. Te da miedo que Akadosh Baruj Hu cierre las llaves de la Parnasá, de los Shidujim, 
de shlom bait, de briut. Y te da miedo. Una vez estaba platicando con una brej y me dijo, a mí me da miedo pecar porque, quién sabe, llego a mi casa y a lo mejor me encuentro a alguien enfermo, me encuentro esto. No, 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 no a mí me da miedo. Existe teshuvá meirá. Pero existe teshuvá meahavá. Boreolam, ¿sabes por qué estoy arrepentido? Boreolam, ¿sabes por qué ya no hago esas cosas? Porque te quiero. Porque me importa de ti. Porque te amo con toda mi alma. Teshuvá meahavá. Y eso es en estos días. Así dice el Shlakadosh, así. Shamati de Rabades. En estos días, después de Kippur, es Shuvá Meava. Yo me acuerdo, pero se me quedó grabado así esa escena, ese gesto de Rabades. Cuando salimos del Beta Knesset en Sukkot y tenía una cara feliz, contento, alegre. Dicen, Rosa Shana salimos, está bien, con ánimo, pero así dijo, cabizbajos. Era difícil platicar. Ahorita salimos con la cabeza en alto, salimos riéndose. Dice, ni siquiera tengo sueño y necesito dormir. Cuando la persona está contenta, puedes un día, otro día, otro día, porque estás contento. Y estos días son chuva me ahavá. Está escrito algo impresionante en la Gemara. Así lo dice en la Gemara en Yomá, que por supuesto que la persona cuando hace Teshuvah lo perdonan. Pero una persona que hace Teshuvah me irá, ah, los pecados se le convierten como si los hizo sin querer. Beshogeg. Pero la persona que hace Teshuvah me ava, se convierte en todos esos pecados en mitzvot. ¿No está impresionante? O sea... Se oye feo decirlo, pero hiciste mucho saber, <coughs> hiciste mucho saberot, te enojaste, faltaste al respeto, no tuviste bitajón, no cuidaste Shabbat bien, no cuidaste caser bien, no cuidaste la sonará bien, no cuidaste cabod a tu esposo, a tu familia, las cosas. Ahorita te arrepientes, es, es, es impresionante, no nada más que te perdonan por lo de antes, sino todo lo de antes se convierte en una mitzvah. No es algo, no es un regalo de Boreolam increíble. O sea, otra vez, se, se oye feo decir, pero ahorita digo, oh, qué bueno que hice eso, qué bueno que hice el otro, porque ahorita te quiero hacer, ahorita quiero, quiero cambiar, quiero, quiero ser diferente, ya no quiero hablar de esa manera, ya no me quiero comportar así. Oh, ya olvídate del pecado. Najón, pecaste, hiciste mal, te equivocaste, pero estate contento, feliz, que se acabó y se convirtió en una mitzvah. Es algo nifla, nifla, nifla. Son estos días que tenemos, así dicen los hajamim, desde ahorita que es Kipur, Azara, hasta que tenemos Shmini, Atzeret, son días de Chuvá, Meavá y Laos niveles que la persona puede llegar, las tefilot que la persona puede hacer, es algo increíble. En cierto punto se puede decir más que lo que la persona hizo todo el año, más que los Shanay Kippur, Bezrat Hashem, ojalá que tengamos el Zehut.
Me gustaría también repetir algo que hablamos la vez pasada, pero ahorita lo tenemos que tener consciente y mamás que me jazek muchísimo a todos nosotros. A mí, en lo personal, uh, jizek ti muchísimo. Contamos que en una vez, así contó Jajam Betujanono, en una ocasión, el masguiach de Mir, Mir se escapó de, de donde era Mir, y se fue a Shanghái, y hacía un calor, estaban en unas situaciones, y pasaron Kipur, no comieron, casi se desmaya uno, se desmaya el otro, tefilot, con gritos. Cuando acabó Kipur, el masguiach, Rabhatske Levinstein, se estaba tardando. Los bajurín dijeron, ya no hay manera de esperar, vamos a comer algo, un café, un pastel y regresamos. Regresaron y todavía el masguiach seguía diciendo tefila. Cuando volteó, se le veía una cara con un resplendor, con una alegría y les dijo, Rabotai, les quiero dar un regalo y quiero que se acuerden de este regalo toda la vida. Y yo también le digo, acuérdense de esto toda la vida y compártanlo. Así como dice, ¿quieres compartir? Sí, esto quiero compartir. Y contó Rabhaske Levinstein. Había una persona muy rica que siempre tuvo un sueño de hacer un palacio, de hacer algo extraordinario, fantástico, fenomenal, divino, fino. Y se esforzó, invirtió, Pagó tiempo, dinero, esfuerzo. Hasta que Baruch Hashem acabó. Dio el armón, dijo, oh, ahora solamente vamos a dar el maquebe patish, vamos a dar el último toque. Se paró, iba a poner como la banderita, iba a poner un, una lámpara, una, una escalera grande, 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 decorada, todos iban a aplaudir. Y se paró hasta arriba y cuando estaba arriba, ¡pum! Se cayó. Shema Israel se desmayó. Toda la gente ya saben. ¡Uh, Shema Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Ta, 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 ta. De repente se despierta y empieza a llorar. ¡Ay! El castillo, que tanto me esforcé, que tanto hice. Ya se cayó todo. Ya no existe. La gente le dice, cálmate. El castillo está. Tú solamente te caíste. Párate. Sóbate. Límpiate. Y disfruta. Pero ¿cómo? Otra vez. El castillo está. No le pasó nada al castillo. Tú te caíste. Párate. Sóbate. Límpiate. Y disfruta del castillo. Les dijo Rabhaske Levinstein. Y si la persona que sabe quién es Rabhaske Levinstein, no nada más, no nada más estamos hablando del Mashguiach de Ponevich. El Mashguiach era la persona que en nuestros Musagim más irachamayim tenía, más apegamiento con Boreolam, más cercanía con Akados Baruchu, más temor de Boreolam. Y les dijo, Bajurim Yekarim. Pasamos un Kipur divino. Nos esforzamos. Baruch Hashem, una tefila, otra tefila. No comimos todo el día. Te dolió, te esforzaste, sufriste. Y no, en mitzvah construiste un palacio divino. 
no existe en el mundo como el palacio de Kipur, no existe en toda, en toda la Agala Jaim de todo el año, algo que es como Kipur. Lo construiste, lo tienes, está bien, te caíste, párate, sóbate, límpiate y disfrútalo. Nos pasa muchísimo a nosotros que después de Kipur, de repente te enojaste con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y dices, híjole, ya se me fue Kipur. ¿Para qué? Pe-? O se te fue una cosa, un hate, la shunara, shabbat, algo, cualquier cosita. Y dices, híjole, acabo de acabar Kipur y ya se me fue. No se te fue. La construcción está... El palacio está, estás limpio, estás puro, santo, claro, divino. Hay que aprovechar, pero más que nada valorar lo que tenemos ahorita. Son días que tienes que estar contento, lo agarras y te lo llevas para toda la vida. Hay algo que lo tenemos que tener conciencia, consciente antes de Sukkot y todo Sukkot. En cada fiesta, y ahorita vamos a tratar de desarrollar este tema y ojalá, ojalá que Boregolam nos dé las palabras, las ideas y podamos acercarnos un poquito más a esta idea. Nosotros ahorita llegamos a Sukkot. Sukkot se llama, cuando decimos et haga Sukkot ze, Zman Simhateno, el tiempo de alegría. No entiendo, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver con tiempo de alegría? Si a mí me preguntarían tiempo de alegría, estar en la suca y la lluvia, y métete y salte, y el sol, métete y salte, y los mosquitos, y no cabes, y estás con gente, y estás eso, eso es man simjateno, pero más que eso, en Pesach decimos zman heruteno, es el tiempo de la libertad, porque es el tiempo de la libertad, porque saliste de Egipto, te liberaste, entonces igualmente cada año, y año vuelves a liberarte. Herut mi malachamavet. Herut mi yetzerara. Herut mi shibut malhuyot. Estás libre. Festejas la libertad. Entiendo. Llegas a Shavuot. ¿Cómo dices en la tefila? Zman matan torateno. Es el tiempo que Boreolam nos diste la Torah. Cada año y año. Se repite esa luz, esa influencia que fue hace miles de años. Boreolam dio la Torah y cada año y año vuelve a dar la Torah. Volvemos a recibir la Torah. Por eso en la tefilá decimos Zman, Zman Matan Torateno. Pero me podrían por favor explicar en Sukkot qué pasó, qué celebramos. ¿Sobre qué hacemos fiesta que decimos? Esta es la fiesta de la alegría. ¿Qué pasó? Salimos de Mitzahén, fue en Pesa, fue en Nisan. ¿Qué pasó ahorita en Tisre? 
que después de Rosa Shanaí Kipur pasó algo, un fenómeno, un acontecimiento, algún recordatorio que es el tiempo de la alegría. ¿Y saben qué? Boreolam juzga en cada fiesta lo que tiene que ver con esa fiesta. Dice la Gemara en Rosa Shaná Daftet Zay. Empieza. Boreolán te va a juzgar por la tuvoa, por la cosecha. Porque es tiempo de cosecha, te juzga por la cosecha. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto te falta? ¿Cómo va a crecer? Nifla. En Shavuot, Boreolán juzga al perota y la, la fruta. Pero dicen los jajamim que la cabana de la fruta es la Torah, por cuanto que se dio la Torah. Boreolán te juzga por la Torah. ¿Saben qué es lo que juzga a Gados Barujú en Sukkot? En su Boreolam nos va a juzgar qué tan contentos estemos todo el año, qué tan felices, agradecidos, orgullosos. ¿Y qué creen? Creo yo que es lo más importante en la vida. Más que eso dice... El Pele Yoetz Beshem Gureha Arizar. Y esto lo tenemos que tener presente en la cabeza desde el principio hasta el final. Y pase lo que pase, que no se les olvide. Dice el Pele Yoetz Beshem Gureha Arizar que la persona que está contento desde el principio de su cota hasta el al final de su y no mitzvah y no está triste, todo el año va a estar contento. Imagínate, te aseguran que todo el año estés contento. ¿Quién no quiere ese verajá? Me gustaría tratar de profundizar primero qué tan grande es esta verajá y después tratar de entender qué tiene que ver con Sukkot. Pero si le preguntarías a una persona, a cualquiera sea Yehudí o no Yehudí, religioso o no religioso, y le dices Tzadik o Tzadeket, haz una petición esa petición te la van a cumplir. La mayoría, muchas veces diciéndole, muchas veces sin decir, te dicen, ¿tú sabes cuál es el, lo que yo pediría? No, que me den, que me den tantito dinero. Si me dan dinero ya, con el dinero tengo todo. Sí, pero te quiero hacer una pregunta. Y si no tienes salud... ¿Cuánta gente conocemos que tiene todo el dinero del mundo, pero no tiene la salud? Entonces quiere decir que el dinero no es todo, no es lo principal y tampoco es el propósito. Bueno, entonces, ¿qué? ¡La salud! Siempre te dicen, pero lo principal que estemos sanos, ¿ok? Y entonces te dan a ti salud plena hasta 120 años, no hay enfermedades, no hay malestares impresionante pero qué crees hay problemas con el esposo y problemas con los niños y problemas en la escuela y problemas económicos y problemas y pro de qué me sirve salud si tengo tantos problemas entonces dime cuál es la finalidad cuál es el propósito cuál es el anhelo de todo planeta Tierra, no importa hombre, mujer, abuelo, abuela, niño, niña, yeudí, no yeudí, religioso, no religioso, ¿qué buscan? Una 
sola palabra y nada más. Felicidad. ¿Para qué necesito el dinero? No, para que no tenga... ¿Y para qué no quieres tener problemas? Para ser feliz. ¿Y para qué quieres salud? No, para estar feliz. ¿Y para qué quieres hijos? Para estar feliz. ¿Y para qué quieres novio? Para estar feliz. ¿Y para qué quieres...? Para estar feliz. Entonces, quiere decir que la finalidad de todo ser humano es ser feliz. ¿Los tenemos? ¿Y entonces qué está en tus manos? Yo puedo ser feliz. Yo, Majlit, que quiero ser feliz. Y ahorita, Besat Hashem, vamos a tratar de explicar qué tiene que ver. Pero Sukkot es el final de todas las festividades. Pesach, Shavuot, Sukkot. Rosa, Shana, Kippur, Sukkot. Y por eso te dice Akadot Baruchu, llegaste al clímax. Llegaste a tu meta. Ahora festeja. Ahora estate contento. Ahora sí puedes. Zman Simhateno. Ese es el propósito. Yo me acuerdo cuando llegué a pensar eso. Ya, la tefilá, lo único que le decía a Boreolam, ¿sabes qué, Boreolam? Quiero estar contento. Quiero estar feliz. Quiero estar agradecido. Eso es lo que busco. Entonces, Nahon, ¿para qué Torah? ¿Para qué Irachamayim? ¿Para qué Mitzvot? ¿Para qué esto? ¿Para qué, para qué Olama va? Para que pueda regocijarme, Nahon. Hay gente que está contento con comida y hay gente que está contento con mitzvot. Ojalá que yo pueda estar contento con mitzvot. Pero todos buscamos una cosa que es la felicidad. Y nos van a juzgar en Sukkot por la felicidad. Y Boreolán nos dio las herramientas necesarias para poder estar feliz. Para poder estar satisfecho. Y esa es toda la verajá del mundo. Y me atrevo a decirlo. Nunca lo había pensado hasta el día de hoy. ¿Saben cuál es? Se puede decir la guerra más grande que tenemos en el año 2021. Desde la en 2022. La tristeza. La depresión. Generalmente no lo vemos, pero me acuerdo. Hace más de 10 años había ido con un doctor en Israel. Aruja se me tocó llevar a varias personas, varios bajurim con doctor, psicólogo, psiquiatra, y me dijo, ¿tú sabes cuál es la estadística de depresión? Ahí estábamos hablando entre hombres, mujeres en Israel. Me dice, más del 33% de la población. Le dije, no puedo creer. O sea, ¿qué quisiera depresión? Que se toman pastillas. Le dije, a ver, doctor, explíqueme. ¿Quiere decir que si yo voy a la calle y veo tres personas, una de ellas está tomando pastillas? Dice, efectivamente. Entonces me dijo, si te quieres hacer millonario, entonces ya sabes cuál es el, el trabajo ahorita. ¿Y por qué? Porque el trabajo de nosotros ahorita es estar contentos, felices. Y es algo increíble, 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 increíble. Que antes de Rosa Saná, nosotros leímos una perashá. La perashá es llamada perashat kitabo, donde hay otro. 98 que la lot maldiciones. Imagínate, 98 maldiciones. Y te va a pasar esto, y te va a pasar el otro, y te va a pasar el otro, y te va a pasar el otro. Se me Israel, 98 tantas. 
Bueno, ¿por qué? Tajat ayer lo abadeta et Hashem elokeja besimha. Por cuanto que no le serviste a Boreolam con alegría. Oye, pero ¿dónde está? Que le tengo que, que trabajar, servir a Boreolam con alegría. ¿Dónde está eso? Te equivocaste. Lo principal. Y oigan esto porque así Shamati, les puedo decir, de 10 hijot que oía de Rabades, 11 hablaba de la alegría que la persona tiene que tener. Pero escuchen. Quiere decir que antes de Rosa Saná quieres acabar con todas las maldiciones. Tienes problemas de salud, tienes problemas de Shidujim, tienes problemas con una persona, con otras personas, económicos, ya no puedes. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la medicina? Alegría, alegría, alegría. Y... En contraposición de esas 98 clalot en Sukkot, le traemos a Boreolam 98 corbanot. 98, 98. Dice Rashi, ¿por qué? Porque en Sukkot estamos tan contentos que estamos peleando con esa tristeza, con esa depresión, con ese malestar. Y ahorita tienes que estar contento, 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 feliz. Y les voy a decir un mashal que Rabades lo cuenta, lo repite y vive con ese mashal. Y tenemos que tenerlo Besarat Hashem presente. Dijo Rabades que una persona se le acercó. Y dice, jajam, oí un mashal increíble, pero no sé cuál es la interpretación. No sé cuál es el mensaje, no sé cuál es la moraleja. Se lo quiero contar, Dice, cuéntamelo y tratamos de llegar juntos a una moraleja. Le dijo, había una persona que todos los días... Pasaba por la frontera un Mercedes divino, último modelo. Y le preguntaban los policías, oye, ¿a dónde vas? Dice, no, es que voy a construir una casa. Dice, ¿pero qué? ¿Para qué es Mercedes? Dice, no, es que tengo la tierra aquí atrás en la cajuela. Los policías dicen, ¿qué tierra ni qué nada? Seguramente tiene diamantes. Es un contrabando. Está llevando para acá, para allá, vendiendo. Y se pusieron a cernir toda la arena. No vieron nada. No les quedó nada para decir, ¡pásale! El segundo día, igual. El Mercedes, último modelo, Nifla. Y dice, ¿a dónde vas? Estoy construyendo. Ya te dije ayer que estoy construyendo. ¿Pero cómo estás construyendo? Dice, checa. Dice, ah, seguramente este cuate tiene brillante. Solamente el primer día nos hizo como que estar eh, checando. No va a haber nada. Segundo día checan, no hay nada. Y así tercero, cuarto, quinto, diez, veinte, treinta, un mes, dos meses. El policía nunca levantó las manos, nunca se dio por vencido. Dijo, ahora sí voy a checar, ahora sí voy a checar, ahora sí voy a checar, ahora sí lo voy a sacar. No vio nada. Le dijo, ya, me despido, Baruch Hashem, ya acabé. Dice, mira, tonto no soy. Le dijo al policía a la persona, tonto no soy. Me estás viendo el pelo, pero no te pude cachar. ¿Me puedes explicar, por favor, qué es lo que hiciste? Y dice la persona, te digo, pero no me haces nada. Fírmame que no me haces nada. Dice, te firmo que no te hago nada. ¿Tú crees que lo que yo estaba pasando es la arena? No. Yo diario pasaba un coche, un Mercedes, último, momento, último modelo. Los vendía. Me regresaba caminando. Al otro día, otro Mercedes. Me regresaba al otro, otro Mercedes. 
Dice, ¿para qué le pones la tierra? Para desconcentrarte. Porque si tú me ves diario con el Mercedes, vas a decir, está este, este me está, está vendiendo Mercedes, no regreso, así, así. Y así te deslumbré. Así hice que te concentres en la tierra. Adkan, así le dijo la persona a Rabades. Jajam, este es el Mashal. Quiero entender cuál es el mensaje, cuál es la moraleja, qué es el aprendizaje que me puedo llevar de esto. Y le dijo Rabades, y que se nos quede claro. Dijo Rabades, principalmente el objetivo del Yetzer Ará que quiere pasar de contrabando, ¿qué es? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Se quiere llevar los coches, pero te deslumbra. ¿Cuáles son los coches? ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es el contrabando? ¿Qué te quiere robar? Dijo Rabades, la alegría, la felicidad, el regocijo, el sentirte contento y satisfecho. ¿Y cuál es la tierra? Que de repente nos equivocamos. Hablamos mal de una persona, hablamos la sonará, hicimos otra avera y estamos tristes por la avera y cómo me comporté así y cómo le contesté así y la verdad no hubiera hecho, no me hubiera vestido así no hubiera... y estás triste por eso y en verdad el Yetzerara te está jugando chueco, te metió gol y gol y gol y gol, ¿por qué? Porque te hizo que estés triste principalmente la guerra que tenemos que tener ahorita es tratar de estar contentos, agradecidos y por eso es la finalidad de toda la humanidad. La finalidad de todos nosotros es estar contentos, felices, satisfechos. Y ahora sí, la pregunta es ¿cómo le hago? Está bien, se dice muy fácil, ay, estate contento, pero a ver, estate contento cuando estás buscando un shidduch y no tienes. Estate contento, Barminan, cuando una persona perdió un, un ser querido y está mal. Estate contento cuando una persona tiene problemas, no tiene cómo pagar y no tiene cómo comer. A ver, estate contento. Sí, es muy fácil decirlo una de las ya, pero a ver, a ver, ¿cómo le hago para estar contento? Y esa es la clave, la herramienta que Boreolam nos dio en Sukkot. Y vamos a tratar, Besrat Hashem, de entender por qué es Zman Simhaten. ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver después de Kipur? ¿Y qué festejamos? ¿Qué conmemoramos? ¿Qué representa lo que es Sukkot? Y ojalá lo podamos vivir, sentir y más que nada llevar a cabo esa alegría. Que ya dijimos que es la finalidad de Sukkot, depende todo el año. El Gaón dice. En Sukkot hay tantas mitzvot, estás rodeado de la azúcar. ¿Tú sabes lo que es la azúcar? Tiene kdusha, como un betakneset. Las tefilot son escuchadas en la azúcar. Dice el Arizal que la azúcar equivale a 91. Si haces la gematria de azúcar, es 91, es el Shem de Akados Barujú. Es Adnut con Avaya. Son los dos nombres de Boreolam. Todos juntos. La Sukkah tiene Kdushah. 
Estoy rodeado de Kedusha todo el tiempo, dice el Gaón. ¿Quién no puede estar contento en ese momento? Estás con tantas mitzvot, con tantas cosas. Nifla, increíble, un biur, nifla. Hay otros que explican. Acabas de pasar Kipur. Estás limpio. La persona que está limpia de pecados, por naturaleza humana estás contento. Y es algo increíble, fenomenal. Yo generalmente cuando llegue gente conmigo, ¿qué hay que hacer para estar contento? Varios, cada persona, consejos según lo que quiere ser. Cuando es hombre, le digo, métete a la tevilá y vas a saber cómo te sientes. Dice, ¿qué tiene que ver? Porque la tristeza, ¿por qué se provoca? Por la tumá, la impureza que tiene la persona. Por los jataín, por los pecados que hiciste. ¿Tú crees que es algo psicológico? Muchas veces sí. Pero la mayoría son tumá, impureza. Métete a la tevilá. Hace poco me tocó una persona con depresión. Lo aleno. Mandó a preguntarle a un mecubal a Israel. ¿Qué hago, jajam? Ya no puedo. Pero depresión de que estaba sedado. Y dice esta persona, prefiero estar sedado y olvidarme de mi vida. Le dijo el mecubal, Rabiacobades, el hijo de Rabades, de Rabiudades, métete a la Tevilá todos los días. ¿Por qué? Porque te purificas, te sientes bien. Y entre paréntesis, también el agua de la regadera tiene también esa juná, esa esencia que puede hacer que la persona se sienta bien. La persona no sabe, dice, ah, ya me metí a la regadera, oh, te, no. El agua purifica a la persona. Cuando te metes al agua, en el chorro de agua, te echas, te echas capín, te echas un poco más y piensas, ¿sabes qué? Quiero lejitajer, quiero purificarme. Le sirve a la persona a estar contento. Pero ahorita, ¿verdad? Vamos a hablar de otro punto, cómo la persona puede estar contento y cuál es el significado, cuál es el mensaje que nos viene a dar Boreolam en Sukkot. ¿Y qué tiene que ver después de Kippur? Hay algo. Todos nosotros sabemos que Moshe Rabenu cuando subió al cielo, primero dio la Torah a Kadosh Baruj Hu en Shavuot. A Kadosh Baruj Hu le dijo, sube y te voy a dar las tablas de la ley. Lujota Brit. Y Moshe subió 40 días después de Zain Sivan, 40 días subió por las tablas de la ley y cuando regresó en Shiva Azar de Tamuz, vio que el pueblo estaba barminan, haciendo a Bodazara el becerro de oro, unos matando a otros, haciendo adulterio, Giluyarayot, Fijut Damim, a Bodazara lo peor. Moshe Rabeno rompió las tablas. Y ahí fue un momento que dijo Boreolam, ya no me interesa de ustedes, váyanse de acá, si quieres Moshe Rabenu, elimino a todos, volvemos a ser un pueblo contigo, ya no me interesa. Y fue otros 40 días que Moshe Rabenu le pidió, Boreolam, por favor, perdón, le dijo, Boreolán, por favor, perdónanos. Boreolán, por favor, Boreolán, ta, 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 ta. 40 días desde Shiva Sarbetamuz hasta Ros Jodes Elul. En Ros Jodes Elul le dijo Boreolán, ¿sabes qué? Te perdono. Sube 
y te voy a dar las tablas. Todavía como que Akadur Bojú no iba a ir, se tardó 40 días, voy a estar otra vez con ustedes. Entonces, otra vez, se dio la Torah, 40 días subió Moshe, rompió las tablas y otra vez, te suba, te fila, ta, ta, rojó de celul, otra vez 40 días y en Kipur se entregaron las segundas tablas. Las segundas tablas de la ley donde se le fue dado al pueblo de Israel, donde hasta ahorita, vamos a llamarle así, cumplimos con esas tablas, donde la Gemara le llama fue el día de la boda. Yo no entiendo, ¿ese fue el día de la boda? La boda pasó desde antes, solamente que hubo un problema y se, se solucionó, pero no hubo otra boda. No pasó otra cosa. Y aquí hay algo increíble, increíble, increíble. En verdad, hay una diferencia total y rotunda entre las primeras tablas de la ley y las segundas. Las primeras, Hashem las hizo. Hashem las esculpió. Hashem las grabó. Hashem no las dio. Las segundas no. Le dijo a Moshe Rabenu, tú hazlas. Pesol leja. Tú las tienes que hacer. Tú las tienes que esculpir. Yo te voy a... Bekatavti a la lujote tatvarim hacer ayú a la lujota rizonim hacer shibarta. Y yo voy a... Y aquí ya tuvieron, ya perduraron, ya siguieron. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí hay un mensaje increíble. Ojalá, Besratashem, que lo podamos llevar a cabo. Dicen los jajamim, las primeras tablas eran muy pesadas. Moshe Rabenu vio que todas las letras estaban por jot, estaban, estaban eh, volando. Se le hizo muy pesada las tablas y las tiró. La segunda ya no se le hizo pesada. Me gustaría explicarlo, por qué las primeras se le hizo pesado y las segundas no se lo hizo pesado. Oí un masal increíble de Shmuel Khalifa, me encantó, y quiero compartirlo. Alguna vez lo dijimos, pero me gustaría un poquito más desarrollarlo y llevarnos un mensaje increíble de Sukkot. Todos nosotros conocemos los niños, y cuando te nace un hijo no hay alegría más grande y le quieres dar todo. Si tengo todo el dinero, a mis hijos. Si yo compro una ropa, primero mis hijos. Si compro unos zapatos, primero mis hijos. Si compro un, algo de comer, no, primero mis hijos. Pero tú sabes que al darle tanto a tus hijos, los puedes maleducar. El darle todos los permisos, papi, ¿puedo llegar a la hora que quiera? <ríe> Oye, está mal. Papi, ¿me das celular? Está mal. Papi, ¿me das coche? Está mal. ¿Me dejas juntar? Está mal. Y lo limitas y lo limitas, y lo limitas. No, no puedes tener celular. Y por supuesto que no te puedo dar el coche. Y no puedes llegar a la hora que quieres. Y no puedes hacer lo que se te pegue la gana. Y no puedes, y no puedes, y no puedes. Limitar, limitar. Y tienes que ir a la escuela. Y tienes que hacer tu tarea. Y te tienes que portar bien. El niño. Baruch Hashem que es niño. Pero si fuera un poco más grande. La que dice, si es un poco más grande. Explota. Tantas limitaciones, tantas prohibiciones, 
no puedes agarrar el coche y no puedes agarrar el celular y no te puedes decir, ah, pero tú sí, papá, ¿por qué tú sí? Y porque tú sí vas y tú llegas a la hora que quieras y tú haces esto. Todos los que tenemos niños conocemos ese fenómeno. ¿Pero qué? El niño cuando crece, el niño cuando madura, se da cuenta, ah, ya entendí por qué mi papá no quería que me junte con esta persona, cómo es malísima, no tiene, no tiene derejeres, no tiene cualidades humanas, no, no se sabe comportar, no, 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 no. Ya entendí por qué mi papá no me dio el teléfono, mira cómo me hubiera visto si me lo hubiera dado. Ya entendí por qué no me dio el coche, es sacaná, me está dando una pistola, ¿cómo, cómo voy a reaccionar así? Ya entendí por qué me obligaba a diario a pararte en la mañana, ya párate, ya viene el camión, ya vete, ya es tu tarea, ya esto. Ya entendí. Mi papá quería que sea un, una persona de bien. La persona cuando crece, la persona cuando madura, la persona cuando ve todas esas limitaciones, prohibiciones, órdenes que tenía, ya no lo ve como una obligación. Ya lo ve como un privilegio y una manera de actuar correctamente. Todos nosotros estamos conscientes de eso. Y cuando eres grande, ya tus papás no te tienen que limitar. Cuando eres grande, ya usa el coche, eres responsable. Bueno, un día te tuviste que llegar tarde, úsalo. Ya puedes usar el teléfono porque eres responsable. Ya sabes cuándo usar, cuándo no. ¿Con quién hablar? ¿Con quién no hablar? ¡Ya! ¡Eres grande! Ya te puedo dar el dinero con... Con la tranquilidad de que lo vas a usar para bien. ¡Ya! ¡Eres grande! ¡Eres responsable! Eres una persona madura. Exactamente igual con la Torah. Y vean qué increíble, qué profundo, qué maravilla. Las primeras tablas, Moshe Rabenu no las escribió. Acá dos Barujú se lo escribió, se lo dio. Nos sentimos en ese momento obligados, limitados, reprimidos. Tengo que hacer y tengo que esto. No, sabes que ahorita se me antoja comer lo que quiera. No, no puedo comer. Bueno, carne, no, carne y leche, no puedes. Bueno, déjame hablar. No puedes hablar. Es la sonará. No puedes hablar de la gente. No entiendo. Nada más me paro en la mañana, me quiero tocar los ojos. No, 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 no te toques los ojos. Hazle tilatia daim. Y no, 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 dimo de ani. Bueno, me quiero ir a hacer ejercicio. No, tienes que decir primero tefilá. Oye, Shema Israel, es una vida de restricciones, de limitaciones. Me reprimen, me ordenan, me obligan. Ya no puedo más. ¿Quién no explotaría por tantas presiones, limitaciones, obligaciones, prohibiciones? No existe. Pero esa es la persona que es niño y que siente que todo es una obligación y que siente que todo es una orden. Cuando creces un poquito más y te das cuenta de la maravilla que es, de lo que representas tú, de la maravilla que es el mundo. Tú eres la hija de Boreolam. Ya no siento el reprimir, el vestirme así. ¿Cómo? Yo estoy representando a Boreolam. Me pongo falda larga, mangas largas. Ah. 
כזה ראה וקדש, ya no me molesta. Yo como kasher porque a mi neshama le hace bien. Yo hago mitzvot porque voy a estar puro, voy a estar santo, voy a estar de una manera limpio. Ya llegué a entender, ya llegué a madurar. Ya dice acá dos verujú, ah, ya maduraste, ya te doy todo lo que quieras, ya no importa toda la verajá, porque ya lo haces con alegría. Esa es la diferencia entre la persona que cumple las mitzvot por obligación o por convicción, porque me gusta. Porque Boreolam, eres tan grande y me hiciste tan grande. Gracias. Entiendo, no entiendo, no lo sé. Pero yo sé que tú eres un papá tan bueno, que me quieres tanto, que las celas mitzvot solamente van a ser para mi bien. El comer kasher, el cuidar Shabbat, el estar contento, el no, no contestar, el no humillar, el no hablar la sonará. No sé, no entiendo, explícame, no sé. Pero sé que me quieres, sé que Boreolam, lo que más te importa soy yo. ¿Sabes qué? Ya voy a empezar a servirle a Kados Barujú con alegría. Ya voy a empezar a servirle a Boreolam. Ya, es otra boda, es otra vida. Vi un hijtado del Hazunish y dice, la diferencia entre una persona que tiene esa perspectiva, tiene esa mirada, tiene esa ashkafa en la vida. Y la persona que siente que todo es algo material, terrestre, dice, es la diferencia entre la luz y la oscuridad de la persona alegre y triste. Después de Kipur, te das cuenta que tan bueno es Akados Barujú. Como sin Torah, Barminam, rompieron las tablas. Es idolatría, es adulterio, es asesinato. Es un holocausto, son sufrimientos. Dices, no, ¿sabes qué, Boreolán? Ya quiero estar contento. Ya quiero hacer las cosas no por obligación, como limitar, sino por convicción, porque te quiero, porque te entiendo, porque sé que tú eres el papá más amable, amoroso, dedicado. Y sabes que voy a hacer las cosas de otra manera. Pero me gustaría tratar de aterrizarlo, Besdrata Semitorajo, un poquito más a nosotros. Llegó una persona conmigo la semana pasada, hace dos semanas, y me empezó a contar unos problemas. Shema Israel de Shalom Bait. Dice: Ya no aguanto a mi esposa, perdón, pero así les quiero decir que dijo: Ya no la aguanto. Pero. Dije, ¿por qué no te divorcias? Dice, no, por mis hijos. Dije, ¿pero por qué no? Por tus hijos tratas de quererla, tratas de estar bien. Dice, no, 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 para nada. Y me empezó a contar que inclusive la comunidad se metió, jueces, honor y justicia. Y le pregunté, oye, ¿me puedes decir cuántos años tienes de casado? O sea, de una manera irónica. Y dice, ¿cómo? Ya más de 10 años. Y dije, ¿cómo no habías tenido problemas? Dice, la verdad, ¿quieres que te diga? Es que todo este tiempo tenía un éxito rotundo en el negocio y no me importaba que mi esposa sea así. Ahorita, pandemia, 
crisis económica, no tengo que hacer, no quiero que trabajar, ya no la aguanto. Dije, entonces, no es ella la culpable, ¿verdad? Quiere decir que tú, por no estar contento, por no estar satisfecho, por no estar en una situación plena, te desquitas con ella. Tienes razón, ella también se equivoca y está mal. Perdón, Baruja Hashem, aquí el Yetzerara sabe que estamos con toda con alegría y nos quiere apagar la computadora. Y entonces le dije a esta persona, le dije, oye, entonces no es ella. Eres tú, tienes razón, ella también tiene la culpa. Pero es, así decía Rabades, si tú echas un cerillo al agua, se apaga. Pero si echas el cerillo a un camión de gasolina, explota. Ah, ¿quién tiene la culpa? ¿El cerillo? Tienes razón, es un cerillo y te agredió. Pero por cuánto que eres un camión lleno de gasolina, explotaste. Entonces le dije, perdón, tienes razón, ella es el cerillo. Pero tú ahorita no estás llevando agua, estás llevando gasolina y por eso explotaste. Le dije, ¿sabes qué? Empieza a trabajar, empieza a echarle ganas, empieza a tú mismo tener esa satisfacción plena y ya no te va a molestar. Y la pregunta, bueno, ¿cómo? A él, por ejemplo, le dije que empiece a trabajar, empiece a ganar, empiece a tener. Pero aquí llega el mensaje. Hay mucha gente que sí, vamos a poner un ejemplo, perdió seres queridos. Perdón, un hermano, una hermana, un papá, una mamá, hay veces muchos. Y duele. Y por supuesto que es una maca hazakameod. Pero tienes hijos, tienes vida, tienes futuro. ¿Por qué no ves todo eso? ¿Por qué te concentras en las cosas malas y no en las buenas? Todos. Tenemos cosas buenas. Todos tenemos cosas... Sí, una persona puede ser que lo ale no le vaya mal en el negocio. Pero ve, Baruch Hashem, tienes una esposa, Baruch Hashem, tienes hijos. Y si estás mal con tu esposa, con tus hijos, entonces ve, Baruch Hashem, tienes vida, puedes hacer mitzvot, puedes hacer más. Pero aquí viene el mensaje de Sukkot. Y yo creo que es un mensaje increíble. Y en verdad les quiero contar un secreto. Yo no pensaba dar clase... Esta semana, porque generalmente la damos el lunes. ¿Y cómo? Ya, domingo dije ya, oh, Baruch Hashem, no tengo que dar. Pero en Shabbat me pidieron hablar en el colero y hablé. Más o menos dije este tema con los abrejim. Al final llegó una persona, una brej. Me dijo, jajam, quiero decirle que ya estaba planeando cómo llegar a mi casa y decirle a mi esposa que ya basta que ya no puedo con una casa desordenada, ya no puedo con una mujer así, y ya tenía el speech preparado. Gracias a su derasha, me cambió el chip y no le voy a decir ni una palabra. 
me siento contento, me siento pleno, me siento feliz. No es la culpa de mi esposa. Cuando me dijo eso, esa persona dijo, entonces sí, Besrata Shem, voy a dar la clase para que Besrata Shem y Tuerah, otra persona pueda tener también este toilet. Y nosotros pensamos, hay un Midrash, creo, Besrata Shem, que este es el mensaje de Sukkot. Hay un Midrash, que había una persona que tenía una mesa gigante con todas las maravillas, manjares, delicioso, pero le faltaba Egozé, Pérez. Son unos egozín, unas nueces muy ricas. Y cuando vio que no lo tenía, agarró la mesa, ¡pá! ¡La tiró! Le dijeron, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué tiras? Tienes todo, solamente te falta eso. Y les dicen, miren, ustedes, le dijo a los Yehudim, ustedes tienen Olam Abba. Entiendo, si te falta algo aquí en el mundo, no pasa nada. Pero nosotros tenemos Olama Ye. Si te falta, entonces ¿para qué viniste al mundo? Y aquí hay un mensaje increíble. Si una persona está consciente, después de Kipur ya te perdonaron, tienes otra perspectiva de la vida que es lo principal, que es secundario. Por supuesto, mi familia es primero, después es el negocio. Pero existe Torah y Mitzvot. Existe un Olam Abba. Existe un mundo venidero que en Najón ahorita no estamos, pero ¿qué crees? Vamos a llegar para allá. Entonces, por más sufrimiento, por más sentir mal, esto es un Dirat Aray. Es temporáneo. Va a pasar. Llegó una persona con el Jafetz Jaim y le dio su casa y dice que su casa no estaba, no tenía piso, tenía arena. Le dice, jajá, pero ¿por qué no pone piso? Y le preguntó, ¿y tú dónde estás? Dice, no, yo estoy en un hotel. ¿Cómo, en un hotel así chiquito? Dice, no, jajá, yo estoy de pasada. Dice, yo también estoy de pasada. Después de Kipur, nos metemos a la azúcar donde está hecha de madera, de palmas. Estoy seguro que lo han oído mil veces. Y yo también. Pero hasta este año me cayó el 20. Hasta este año dije, de verdad, ¿qué importa? Rob Steyman decía, una vez llegó una persona a su casa y vio un hoyo. Y dice, jajam, le mando a... Dice, si el hoyo en la, en, en la pared te hace hoyo en la cabeza, tienes razón. Pero cuando no te fijas, está bien, yo sé que no estamos en esos niveles, en esas dargotes, en esas cosas. Pero si te pones a pensar que lo principal, primero que nada, concéntrate en lo que sí tienes. Tienes vida, tienes salud, tienes dinero, tienes esposo, tienes hijos, está bien. Hay muchas cosas que no tengo, pero hay muchas que sí tengo. Y la finalidad principal es ser alegre, feliz, contento. Y está en mí, de mí depende. Si yo estoy contento, también mi alrededor va a estar bien. Primero. Y segundo, que esta es la dosis de Sukkot. Piensa. ¿Qué es Aray? Piensa que lo principal es Torah y Mitzvot. 
Apréndete a llevar bien con tu esposa, apréndete a llevar bien con tus hijos, apréndete a llevar bien. Es Zman Simhatenu, ¿por qué? Las primeras tablas pesaban mucho. No las puedo cargar, obligación, limitación, orden, tengo, tengo, no quiero. Llegué a madurar, llegué a pensar que todo lo que hace Boreolán conmigo es exacto, es impresionante, es bueno, es tierno. Así me quiere, sentí en Kipur, lo sentí más cerca, me acerqué a él. Ya puedo vivir también en azúcar. Ya puedo empezar a tener una vida más espiritual. Cuentan que el Jafetz Jaim falleció su esposa y se volvió a casar. Y siempre hacía una suca en un lado. Y su esposa nueva se volvió a casar. Y dice, ¿sabes que a mí me late más esa suca hacerla del otro lado? El Jafetz Jaim se quedó callado. Dice, sí, a lo mejor sí. La, la hizo, la quitó. Imagínense el Jafetz Jaim que tanto cuidaba su tiempo, que tanto lo valoraba, que tanto, en un minuto, doscientos, lo cambió. Cuando lo cambió, le dijo a su esposa, ¿sabes que Tienes razón. Me gustaba más en el otro lado. Y el Jafetz Jaim otra vez la volvió a construir y se quedó callado, no dijo una palabra. ¿Quién de nosotros no quiere ser el Jafetz Jaim? He sabido que una, una persona no tenía dinero. Y no había netrogim en ese, en esa, en, en ese lugar. Y encontró un etrog y tuvo que vender el tefilim de su papá, de Yerushá. Y su esposa cuando lo vio, dice, no entiendo, no tenemos dinero, no tenemos que comer. Y vendes tu tefilim por el etrog. Agarró el etrog y lo, lo aventó. Se le, se le cayó el pitán. ¿Qué dijo esta persona? Dice, mira, tefilín ya no tengo. Etrog ya no tengo. Mi alegría no me la van a quitar. Mi alegría está en mí. Si estás contento, si estás satisfecho, tú mismo tienes que estar pensando, nadie te va a hacer contento, nadie te va a dar esa píldora. Dijimos consejos, sí, el agua, la tevila, no hacer pecados, portarte bien, ni fla. Pero la alegría está en ti. La satisfacción es nada más y nada menos tu papel. Tú lo eres el protagonista y tú vas a ser feliz. Tú eres el que decides, ve lo que sí tienes. Agradecele a Boreolán, por eso bailamos con la Torah, por eso le agradecemos, por eso llega la fiesta de Sukkot. Es, es una segula impresionante. Si estás contenta desde el principio de Sukkot hasta el final de Sukkot, ya todo el, todo el año voy a estar contento. Así dice Larizal. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos pedir a Kadosh Barujo? Estás con Mitzvot, está bien, una persona te agredió, una persona te dijo, ya, no pasa nada. Hoy me, me, me contó una brej, dice, jajam, tuve el musar de mi vida. Le dije, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Dice, no, es que, que, que le, estaba marcando a mí, le estaba marcando a mi esposa. Y no me contesta, no me contesta, no me contesta. Cuando me contestó, le dije, oye, ¿pero, por, ¿por qué no me estás contestando? Y me dijo después mi esposa, es que sabes que estaba el speaker puesto y te oyó tu alumno. <risa> dice, me dijo esta persona, dice, no tienes idea, qué pena. Dice, pero qué valió la pena para saber que se me está escuchando. Cada reacción, cada comportamiento, 
Boreolam me está viendo. ¿Cómo no te da pena de él? De tu alumno sí te da pena. ¿Y de Boreolam no te da pena? Imagínate, ahorita van a poner cámaras en tu casa y te van a ver cómo te comportas, cómo, cómo contestas, cuánto te dedicas a tus hijos, cuánto te dedicas a tu esposo, cuánto te dedicas a tu casa. Nuevamente, estamos en los días más bonitos. Tenemos todavía el aire, la luz de Kipur. Aprovecha. Llega el día más contentos. Zman, Simhatenu. ¿Por qué? Porque crecimos. ¿Por qué? Porque maduramos. ¿Por qué? Porque ya no soy un niño chiquito que me están limitando, me están prohibiendo, me están ordenando. No, Boreola, me quieres, me amas, eres todo. Sí, ya llegué a entender. Ya soy grande, Boreolam, ya me quita esas prohibiciones, ya, haz las cosas. Y acuérdate, no es el otro que te saca de tus quicios, sino es tu situación. Estate contento contigo mismo. Ve la mitad del vaso que está lleno. Todos tenemos barujas en vida, barujas en... Una señora una vez estaba feliz, pero ¿cómo? No podía hablar, no podía... Dice, pero ¿sabes qué? Me puedo reír. Ya con eso me basta. ¡Shema Israel! Pero principalmente, 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 tenemos que reconocer, tenemos que agradecer que somos los hijos de Boreolam, que tenemos Olam Abba, que este mundo es pasadero. Estás en Dirat Aray. Si tú no tratas de reflexionar, si tú no tratas de trabajar, si no, tú no tratas de convencerte a ti mismo, no, no creas que porque ya oíste el shiur, ya, no. Va a llegar una persona, te va a agredir y ¡pum! le vas a querer contestar. ¿Sabes qué? Vamos a estar, como esta persona que me dijo, estaba ya preparado mi sermón para decirle a mi esposa que qué le... ¿Sabes qué? Tengo cosas más importantes. Tengo cosas que valen más, más valiosas. No me voy a pelear por tonterías. Barujase mi esposa, barujase mis hijos. Boreolam nos está viendo, Boreolam está con nosotros, Baruch Hashem. Hay que cantar, hay que agradecer. Mamá Shashrenu, Matol Helkenu, Mana Ingoralenu. Ese es el himno que tenemos que tener. Besat Hashemitvarach, que sea de tu Te espero que les haya gustado, principalmente Besat Hashem, que les haya servido. Si hay.